0: Ja, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich heiße äh, Konstantin Kruse. Ich bin Pastor dieser Gemeinde. Glücklicher Pastor, fröhlicher Pastor. Ähm, wir sind ja auch im BFP. Das ist der Bund fröhlicher Pastoren. Und, ähm, und ich freue mich, ja, heute Morgen euch das Wort Gottes bringen zu dürfen. Ähm, ich war äh, gestern Abend, äh, gestern den ganzen Tag in einem kleinen Dorf, das heißt Bad Gandersheim. Ich sage auch immer ganz gerne Bad Gans Andersheim. Und äh, da war eine große äh, Jugendveranstaltung äh, und Konferenz. Und ich durfte viele Leute kennenlernen. Aber was mich besonders berührt hat, war, die haben da so eine Halle. Und da waren so ganz viele Stände aufgebaut. Verschiedenste Missionsorganisationen, die werben. Äh, verschiedenste Projekte, die vorgestellt werden. Und ich möchte euch immer wieder eins in, in Erinnerung rufen. Wir leben momentan in der größten Erweckung, die es jemals gab in der gesamten Geschichte der Menschheit. Nun, das hat viel damit zu tun, dass es auch nie so viele Menschen gab. Ja? Ähm, aber wisst ihr, in China alleine ähm, geben äh, Statistiken, sagen ähm, 1200 Menschen jede Stunde ihr Leben Jesus. Und das geschieht jetzt schon über elf Jahre. Ähm, und wir, und wir sehen, was Gott tut in Indonesien, auf den Philippinen, was er tut, in, was er sogar tut auf Madagaskar ähm, und sowieso in Afrika und Südamerika. Und wir werden auch noch großartig sehen, was Gott tun wird in Europa. Ich glaube, dass Gott ähm, treu ist und dass er etwas vorhat mit diesem Kontinent, dass er etwas vorhat mit diesem Land. Ähm, wir, wollen, wir wollen nicht mehr. Äh, schauen auf andere Gebiete und Dinge, wo es vorangeht, sondern, Herr Jesus, wir wollen es erleben in unserem Land, dass Menschen scharenweise und in großen Mengen Jesus kennenlernen als den Herrn und Erretter. Und ich glaube, so wird der Himmel sein. Der Himmel wird voll sein. Die Bibel sagt, aus allen Nationen und Rassen kommen sie in einer unzählbaren Schar, stehen sie vor dem Thron Gottes. Und ich glaube, da werden auch einige Deutsche mit dabei sein. Ja, ich glaube, im Himmel ist Platz für reichlich Deutsche und auch aus allen anderen Nationen natürlich. Und ich freue mich auch immer, besonders geht mein Herz auch, auch in unserer Gemeinde, wenn wir sehen, aus so vielen Nationen, dass Leute da sind. Preis dem Herrn. Ich weiß, wie es dir geht. Ähm, aber ich freue mich da total drüber, besonders, wenn du nicht aus Deutschland kommst. Ähm, wir brauchen dich auch hier. Wisst ihr, ähm, ich glaube, dass Gott uns dazu gerufen hat. Ähm, wenn du schon ein Nachfolger Jesu bist, dann pass jetzt mal kurz gut auf. Ich glaube, dass Gott dich dazu gerufen hat, der Kopf zu sein und nicht der Schwanz. Überwinder zu sein und nicht überwunden zu werden. Ein Leiter zu sein und nicht verleitet zu werden. Gott hat dich dazu gerufen, in deiner Schule, in deiner Uni, an deinem Arbeitsplatz und auch zu Hause und überall, wo du bist. Ähm, in einer Art und Weise, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes an jeden Ort, wo du bist, zu bringen, dass Menschen verändert werden und sie erkennen: Wow, du hast etwas in dir und an dir, was ich nicht habe. Aber es ist es ist unbeschreiblich. Hey, wisst ihr, ich ich würde mich ich würde mich so freuen. Ähm, und ich glaube, dass, dass es an einer Zeit ist, auch für Deutschland, dass wir aufhören zu denken, ähm, es gibt die Pastoren und die Missionare und dann gibt es die Lobpreisleiter und das sind all die geistlichen Leute und die müssen versuchen, in Deutschland was zu verändern. Ähm, und hier haben wir die Architekten und die Kindergartenerzieher äh, und die Hausfrauen und die Arbeiter und die Banker und all die Menschen. Und ähm, da versuchen die Christen, sich irgendwie durchzuschlagen. Und wir haben irgendwie so zwei Lager und wir denken, das eine ist geistlich und das andere ist nicht geistlich. Ja, aber das ist nicht der Fall, ähm, sondern es gibt nur ein Lager und das heißt, wir sind alle Kinder Gottes. Und wir suchen dort, wo wir sind, die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes und das Reich Gottes zu bringen, so dass Menschen verändert werden und sie hungrig werden und anfangen zu fragen, ähm, wie kann es sein, dass du inmitten von, von einer Welle von Depressionen, in einer, Mitte einer Welle von Rezession, in einer Welle von, von Kaputtsein trotzdem so fröhlich bist und so, so eine Freude und Liebe ausstrahlst. Und dazu hat Gott dich gerufen. Ich glaube, dass wir persönlich äh, Erzieher brauchen in unseren Kindergärten, die so voll sind mit der Liebe Gottes, dass die Mütter sagen, hey, äh, das ist der Ort, wo ich mein Kind hingehen möchte, weil hier ist eine Erzieherin, die strahlt so die Liebe Gottes aus. Ähm, und ich weiß, das tut meinem Kind gut, wenn sie mit diesem, mit diesem, mit diesem Erzieher zusammen ist. Und so weiter und so fort. Ja? Aber wir sind dazu gerufen. Amen. Und du kannst es dir sagen, ähm, sag mal deinem, deinem Nachbarn, du bist vor Gott dazu gerufen, ein Leiter zu sein. Du bist dazu berufen und nicht verleitet zu werden. Ja. Hey, ähm, wie wünschte ich damals in der Schule, ähm, dass ich mehr diese Rolle wahrgenommen habe, Leiter zu sein. Ähm, wisst ihr, die Zukunft dieses Landes hängt nicht ab von der Politik. Sondern die Zukunft dieses Landes hängt davon ab, inwiefern du es wahrnimmst, ein Leiter zu sein, überall dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und nicht von der Gesellschaft verleitet zu werden und all den Dreck und all den Schrott mitzumachen, den eh jeder andere macht. Sondern zu sagen, nein, ähm, ich habe diese Vogelscheuche nicht nötig. Ähm, sondern ich habe etwas in meinem Herzen und ich habe eine Liebe erfahren, ähm, der ich nachjage. Und das ist alles, was ich brauche für mein Leben. Wisst ihr, es gibt eine Sache, die hasse ich, und das sind Umzüge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse es, mehr oder weniger selber umzuziehen. Es sei denn, es kommt eine hübsche blonde Frau daher, die möchten mit mir zusammenziehen. Dann mache ich das ganz gerne. Also klar, einmal und nie wieder. Und, aber wisst ihr, wenn, es gibt ja so diese, diese, diese Ansicht und diese Fragen, so samstags, kannst du mir helfen, beim Umzug zu helfen? Ja, 8 Uhr möchte ich umziehen, wer ist mit dabei? Ja. Und, und für viele ist das ja auch so, ey, wer, wer bei meinem Umzug mit dabei sind, ist, äh, das sind wirklich meine Freunde. Auf die kann ich wirklich zählen im Leben. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, äh, und, und so wie es mir dann geht, man überlegt dann schnell, Mann, Samstag, da war doch irgendwas. Ja. Welchen Termin hatte ich nochmal schnell, dass ich nicht mithelfen muss? Und alle gucken auf den Boden und so. Und dann gibt es irgendwann einen in diesem Kreis, der sagt, ich bin dabei ich lasse mich von einer Cola und von Pizza verleiten und ich helfe dir mit meinem Umzug. Und ich bin gerne mit dabei und ich helfe dir. Und das ist auch gut. Ja, das ist wunderbar. Und, und, ich, finde, und ich finde manchmal, es gibt so diesen Vers, viele sind, viele sind berufen, aber nur wenige sind erwählt. Und ich glaube, dass Gott genau dasselbe tut. Jesus, er guckt heute Morgen durch die Reihen. Und er schaut auf den Leib Christi und er fragt, wer von euch ist bereit, ein Leiter zu sein? Nicht verleitet zu werden von der Gesellschaft, sondern mutig aufzustehen in allem, was Jesus, und, und, was Jesus getan hat, durch sein Kreuz und durch die Auferstehung und zu ihm zu stehen, egal was es kostet. Und ich glaube, es gibt viele Christen, die gucken nach unten und sie denken sich, hoffentlich fragt er nicht mich. Hoffentlich. Habe ich irgendwas anderes vor? Und dann gibt es einige Christen, die strecken ihre Hand aus. Die sagen, ich bin dabei. Ich bin dabei, Jesus. Ich weiß, wir sind alle berufen. Aber ich will der Erwählte sein. Ich würde der sein, der meinen Arbeitsplatz verändert für Jesus. Ich will derjenige sein, der meine Familie, meine Kinder so erzieht, dass sie Jesus lieben. Ich würde derjenige sein, der Priester ist über meine Familie, über meine Ehe. Ich würde derjenige sein, der meine Firma, meine Uni und meine Schule verändert zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, nicht viele trauen sich das, ihre Augen zu heben und in die feurigen Augen Jesu zu schauen und zu sagen, ich bin dabei. Aber ich bete, dass du heute Morgen sagst, hier bin ich, Herr, sende mich. Gebrauche mich, Herr um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Weil ich sagte, die Zukunft dieses Landes hängt nicht von der Politik an ab, sondern es hängt davon ab, inwiefern, inwiefern du bereit bist zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Und dass Gott uns diese Scham nimmt und diese Angst nimmt, dass wir auf den Boden schauen und uns schämen müssen für etwas, das so herrlich ist. Hey, du bist nicht, nicht äh, komisch? Die Leute sind komisch, die nicht an Jesus glauben. Du, bei, an dir ist alles super, hey. Gott, du, das Erschaffene hat den Schöpfer gefunden. Du bist in deiner Bestimmung und in deiner Identität und du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Okay? Man muss sich schämen, wenn man die Sau rauslässt und lebt wie der letzte Freak ähm, und, und irgendwie meint, ja, keiner kann mich richten, ähm, selbst Gott nicht, und man geht mit einem Stolz durch. Dafür solltest du dich schämen. Für Sünde sollten wir uns schämen. Aber doch nicht für Jesus. Wäre er rumgelaufen mit einer Clownsnase und mit hellgrünen Hosen und, und Hosenträger und, und hätte die Leute veräppelt, dann würde ich sagen, okay Mensch, ey, ah, diesen Jesus, den kenne ich nicht. Ja? Ich weiß nicht, über wen du redest. Zeig mir eine Stelle in der Bibel, wo Jesus irgendetwas getan hat, wofür du dich schämen müsstest. Es gibt nichts. Alles, was er getan hat, war herrlich, wundervoll, liebevoll, der absolute Knaller. Und deswegen, wir haben keinen Grund. Du bist dazu gerufen, deine Hand zu strecken und zu sagen, ich bin dabei. Weißt du, heute in der Lobpreiszeit dachte ich mir, ähm, wir können uns sehr schnell an Dinge gewöhnen. Wir können als Gemeinde zusammenkommen und Lieder singen. Du kannst dich hier hinsetzen, die Predigt hören und du kannst danach wieder gehen und in deinem Leben ist alles, nichts verändert sich. Gestern, nachdem ich dort gepredigt habe und es waren... Es, war, es waren so viele junge Leute da. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele junge Leute auf einem Haufen gesehen habe. Und danach kommen Leute an und sagen, Konsti, Hammerpredigt, Predigt, beste Predigt, die du je gepredigt hast und all diese Dinge. Und ich denke mir, es stimmt nicht. Wir nehmen immer so viel raus, wie wir bereit sind, reinzustecken. Und, und ich glaube, einige von euch, ihr kommt hierher und ihr steckt nichts rein. Und ihr wundert euch, warum ihr nichts rauskriegt. Und ich glaube, wenn du hier bist und du hast Nöte in deinem Leben und du hast Sorgen in deinem Leben ähm, und du folgst Jesus lange Zeit nach, ich glaube nicht, dass der Lobpreisleiter dich jeden Sonntag daran erinnern soll, hey, lass uns unsere Sorgen und unsere Nöte vorerst ans Kreuz bringen, bevor wir Jesus begegnen. Ich meine, ich finde es gut, wenn er es tut. Aber ich glaube, ähm, die Kraft und die Herrlichkeit Gottes, sie wird an diesem Ort kommen, wenn wir in diesen Punkt kommen, wo wir sagen ich lege wirklich mein Leben hin für Jesus und ich gehe an den Tisch, wo ich ihm begegne und wo es mir um ihn geht, um seine Herrlichkeit, um seine Gegenwart, wo ich aufhöre auf meine Umstände, auf meine Krankheit, auf meine Arbeitssituation, auf meinen Kontostand zu schauen und wo ich hierher komme, wenigstens, Freunde, an diesem Ort und sage, ich schaue auf Jesus und ich gebe ihm alles ab. Ähm, und ich schaue auf ihm und ich werde dadurch verändert. Und ich bete, dass du das tust. Ja, natürlich jeden Tag in der Woche. Und du sollst auch heute Morgen verändert werden, denn ich habe eine Predigt auf dem Herzen für uns und ich möchte am Anfang nochmal beten. Das war alles Einleitung. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du tust in unserem Land Deutschland. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir sehen werden, wie dass die, die Verlorenen errettet werden und zu Jüngern werden. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns gebrauchst. Ich danke dir, Herr, dass die Pastoren dieses Land nicht verändern werden, sondern alle Christen, die aufstehen und sagen, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, wo immer ich bin. Herr, lass deine Herrlichkeit und deine Gegenwart in einer Stärke auf meinem Leben ruhen, dass jeder, der mit mir in Kontakt kommt, völlig verändert wird von deiner Gegenwart. Und Herr, ich bete um einen tiefen Hunger, um eine tiefe Liebe und um ein großzügiges Herz für jeden einzelnen von uns. In Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Gott ist gut. Ähm, wir reden auch heute über eine Vogelscheuche und ähm, über, über Dinge im Leben. Und das ist, wenn du das allererste Mal dabei bist. Wir haben eine Serie, ich glaube, momentan ist es schon das dritte Mal, wo wir darüber reden über Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Und ich möchte euch dazu eine Bibelstelle vorlesen, noch einmal aus Jeremia 10, die Verse 1 bis 6. Ähm, Vogelscheuchen sind Dinge in unserem Leben, äh, die sich selbst auftürmen gegen Gott und gegen das, was Gott uns eigentlich geben will. Und, und die Vogelscheuche, sie sucht Ersatz. Die Vogelscheuche, sie ist ein Ersatz für Dinge in unserem Leben, die eigentlich nur Gott uns geben möchte und schenken möchte. Ähm, und wir müssen uns daran erinnern, dass es nur einen Herrn gibt, dass es nur einen König gibt, dass es nur einen Retter gibt. Und sein Name heißt Jesus. Und, ähm, und es, es gibt viele Dinge da draußen, die wollen in deinem Leben seinen Platz einnehmen. Ähm und wenn wir anderen Göttern nachlaufen, dann geben wir ihnen den Platz, der eigentlich nur Gott gehört. Und wir wollen noch mal lesen, Jeremia 10, 1-6. bis Komm, lass uns dazu doch noch mal aufstehen. Ihr sitzt schon viel zu lange. Herr, wir danken dir für dein Wort. Dort steht in Jeremia 10, Vers 1. Höre das Wort des Herrn, dass er zu euch redet. O Haus Israel, so spricht der Herr. Ihr sollt der Heidenweise nicht erlernen und vor den Zeichen des Himmels nicht erschrecken, weil die Heiden sich vor ihnen fürchten. Denn die Satzungen der Heiden sind nichtig. Denn ein Holz ist es, das man im Weide gehauen und das der Künstler mit dem Beile zurichtet. Er ziert es mit Silber und Gold und befestigt es mit Händen und Nägeln, damit es nicht wackelt. Gedrechselten Palmbäumen, gleich sind ihre Götzen. In der Elberfelder steht... Die gleichen ähm, Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Sie können nicht reden, man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Ist euch schon aufgefallen an unserer Vogelscheuche hier? Ne? Die konnte heute nicht hier stehen, weil hier stand der Michi mit seinem Bass. Ähm, aber die Vogelscheuche kann nicht mit uns reden. Du kannst es nachher ausprobieren. Ähm, sie kann dir auch nichts geben und sie kann dein Leben auch nicht qualitativ verbessern. Es sei denn, du stehst dermaßen auf Vogelscheuchen, dass du dein Flachbildschirm rauswirfst und dir denkst, ich brauche eine Vogelscheuche zu Hause in meinem Wohnzimmer. Vielleicht nach der Serie kannst du sie haben. Man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Ja, diese fällt sogar ständig um. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können nicht schaden. Und Gutes zu tun steht nicht in ihrer Macht. Ist ja klar, es gibt denn nur einen, der gut ist. Dir aber, o oh Herr, ist niemand gleich. Groß bist du und groß ist dein Name und groß ist deine Macht. Herr, keiner gleich dir, Herr. Jede Vogelscheuche soll fallen in unserem Leben, Jesus. Alles, was ähm, alle Macht der Götzen, alle Dinge, Herr, die versuchen, unser Herz zu erobern und die Sehnsucht unseres Herzens zu stellen. Herr, die müssen gehen, die wollen wir köpfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ja, heute muss ich schnell machen, weil ähm, ich habe zweieinhalb Stunden Predigt vorbereitet. Also ähm, wisst ihr, der Kern einer jeder Sünde, ob es Jezorn ist, ob es Lust ist, Übrigens, ich möchte mal kurz was zu Jezorn sagen. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass jeder vierte Deutsche äh, leidet unter Jezorn. Zornausbrüche. Die haben sogar gesagt, wenn du mehr als vier Zornausbrüche hast im Jahr, solltest du dringend einen Psychologen aufsuchen. Okay, nur wollte ich nur kurz sagen. Ähm, ein Reformator hat mal gesagt, ich meine es war Zwingli, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Und ich möchte mal, dass du deinen Nachbarn fragst, gibt es eine Vogelscheuche in deinem Gurkenfeld? Frag ihn mal. Er muss dich gleich antworten, aber gibt es eine Vogelscheuche in deinem Gurkenfeld? Und wir erschaffen uns Götzen, weil wir meinen, dass sie uns etwas geben können. Jedes Mal, wenn wir Götzen frönen, dann sagen wir jedes Mal, dann sagen wir jedes Mal, wenn wir Götzen frönen. Und ich weiß nicht, wie deiner aussieht. Mein Götze ist mehr, mehr von dem, mehr von dem, mehr von dem, ähm, nie zufrieden zu sein. Über den Götzen werde ich heute auch mehr reden. Ähm, und wann immer wir unsere Götzen frönen, dann schauen wir Jesus ins Gesicht und sagen, Jesus... Das, was du am Kreuz getan hast, das, was du durch die Auferstehung getan hast, das, was du mir verheißt in deinem Wort an wunderbaren Versprechungen und Verheißungen, die Tatsache, dass du wiederkommen wirst und alles neu wird, reicht mir nicht aus, ist mir nicht genug. Sondern ich brauche noch eine Quelle in meinem Leben, weil ich merke, Jesus... All diese herrlichen Dinge reichen mir nicht aus. Mein Bekenntnis ist, ähm, auch ich habe eine Vogelscheuche in meinem Gurkenfeld. Und ich möchte heute mit euch über eine Vogelscheuche reden und ich gebe ihr den Namen Gier. Sagt mal alle Gier. Ähm, keine schöne Sache, Gier. Ähm, Gier bezeichnet den seelischen Antrieb zur Behebung eines Mangelerlebens mit einem damit verbundenen Anneigungswunsch des Gegenstands, ja, was man denn unbedingt haben möchte, oder des Zustandes, den man auch haben möchte, welcher geeignet erscheint, um diesen Mangel zu beheben. Ja, das ist der große Unterschied. Geiz ist, ich habe etwas und will es nicht weggeben. Gier ist, ich habe etwas nicht und will es unbedingt haben. Ähm... Gier ist ein sündhafter Impuls, um, 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 um alles zu haben, wo man meint, dass es den Mangel im Herzen stillt. Wenn ich gierig bin, dann bedeutet es, dass das, was ich denke und sage und auch das, was ich kaufe, in dem Kern und in dem Zentrum dessen geht es Gier immer um mich. Es geht mir immer um mich um meine Bedürfnisse, um das, was ich jetzt brauche, niemals um Gott. Gier ist fleischlich. Gier ist, ist etwas, was immer den Menschen ins Zentrum hat und niemals Gott. Es rückt den Menschen ins Zentrum und es rückt Gott an den Rand. Gier geht zurück auf Adam und Eva. Adam und Eva waren gierig nach Autonomie. Sie waren gierig nach Unabhängigkeit. Sie wollten, sie wollten etwas Neues. Das, was sie hatten, reichte nicht mehr aus. Die Verführung einer Schlange reichte aus, um sie zu verführen und zu sagen, der Baum des Lebens ist mir nicht genug. Kein Wunder, dass sie Kinder hatten. Abel... Und Kain. Und wir lesen auch in der Bibel, dass das Herz von Kain voll war mit Gier. Er, wonach war Kain gierig? Er war gierig nach einer Position, die Abel hatte vor Gott. Er war neidisch, dass die Gaben, die Abel darbrachte, das Opfer, was er darbrachte, vor Gott angenommen wurde und seins nicht. Er war, er war, er war aus nach einer Position, die Abel hatte. Und deswegen brachte er ihn um. Auch Simson war gierig. Er war gierig nach Frauen. Er war gierig nach Lust. Alles das, was Gott ihm geschenkt hat, reichte ihm nicht aus. Und ich sage euch, Freunde, damals im Alten Testament kam der Heilige Geist immer mal wieder auf Könige und Propheten und auf Naziräer und und die Bibel sagt, dass auch der Heilige Geist auf Sinsom kam und er befähigt wurde, durch die Kraft des Heiligen Geistes übernatürliche Dinge zu tun. Aber es reichte ihm nicht aus. Er brauchte noch mehr. Auch Mose, er hatte seine, seine Götzen und auch sein Herr hieß ab und zu Gier. Die Bibel sagt, dass Gott zu ihm gesagt hat, hey, jetzt ist das Volk hier verdurstet. Und ich möchte, dass, dass du zu diesem Felsen sprichst, dass es dir Wasser gibt. Aber Mose, er war so, ich wollte, schon, er war so ähm, ich wollte jetzt kein falsches Wort nehmen, aber er mochte, das Volk ging ihm irgendwann auf die Nerven. Das Volk Israel. Und er war so ähm, in Rage. Äh, und er denkt sich, die haben mich hier 40 Jahre lang rumkommandiert und runtergemacht. Jetzt reicht es mir. Jetzt zeige ich denen mal, wer hier wirklich der Boss ist. Jetzt zeige ich denen mal, was für eine Macht und was für eine Power ich habe. Und er nimmt seinen Stab und er schlägt damit gegen den Felsen. Und es kam Wasser heraus. Aber Gott hat zu ihm gesagt, du hast nicht das getan, was du tun solltest. Du hast die Macht missbraucht, die ich dir geschenkt habe um dem Volk zu zeigen, was du für ein toller Hecht bist. Dafür wirst du nicht einziehen ins verheißene Land. Und dann sehen wir Jakob und Esau. Auch die, auch die Sünde von Esau war Gier. Er hatte Hunger. Er wollte schnell was essen. Und weil er so hungrig war und schnell was essen wollte, war er bereit, im Namen von Gier sein Erstgeburtenrecht an seinen Bruder Esau zu verkaufen. Nur weil er schnell etwas wollte, schnell einen Mangel ausführen wollte. Und, und Jakob hat sich gefreut. Klar, ich mache ihm ein Linsen, mach Linsengericht. Und Esau hat sich auch gefreut. Ich habe Hunger. Jetzt schnell, egal was es kostet. Und er hat alles verloren. Auch Petrus war gierig. Wonach war Petrus gierig? Auch er war gierig nach Unabhängigkeit. Wisst ihr, Petrus war ein Zelot, er war ein Galiläer. Er kam aus der nördlichsten Region und er ist aufgewachsen unter Leuten, die die Römer und die römische Herrschaft hassten. Die schon immer gesagt haben, so schnell wie es geht, wir wollen die Römer loswerden. Und er ist in diesem, in diesem Umfeld ähm, der Antipathie gegenüber den Römern aufgewachsen. Und er war es, der einem Soldaten Malchus als er Jesus festnehmen wollte, er hat sein Schwert gezückt und er hat dem Soldaten das Ohr abgehoben, abgeschlagen. Und er wollte eine Revolution starten. Und wann immer Jesus sagte, dass er ans Kreuz gehe, dann nahm Petrus ihn tadeln zur Seite. und hat gesagt, Jesus, nein, niemals, du wirst nicht ans Kreuz gehen. Das ist nicht dein Ort. Weil Jesus, du bist mein Held. Hier laufen die Leute nach, alle hören auf dich. Jesus, ich brauche dich, damit wir hier frei werden von den Römern. Ähm, du, du bist mein Mittel zur Unabhängigkeit, Jesus. Du kannst nicht ans Kreuz gehen, weil wenn du ans Kreuz gehst, ist die große Revolution gegen die Römer vorbei. Weil er wusste, Jesus macht einen Fingerschnips und all die römischen Soldaten, sie fliegen durch die Lüfte wie bei Asterix und Obelix. Ähm, aber er wusste auch eins, wenn Jesus stirbt, dann stirbt seine Hoffnung nach Unabhängigkeit. Und das wollte er nicht, er war ein Zelot. Er hat die Römer gehasst. In Kolosser 3, die Verse 5 bis 6, da steht, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, das sind die ganzen Vogelscheuchen, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Gier. Sagt Paulus. Und die Gier. Um solcher, um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Wenn wir Dinge haben wollen und wir sie für uns behalten wollen und wir meinen, dass sie den Mangel erfüllen in unserem Herzen, dann öffnen wir dir der Gier die Tür. Gier will immer mehr und immer gleich. Gier ist wie ein Feuer, was nie zufrieden ist. Was immer brennt. Und was immer weiter brennen wird, wenn wir es füttern. Wenn du Gier deinen Finger reichst, dann nimmt es die ganze Hand. Und ich glaube, ähm, die, der Arzt, wenn es um Gier geht, ist Jesus. Er heilt ich denke gerade auch in unserer Gesellschaft, diese Gier nach Beliebtheit, diese Gier nach Aufmerksamkeit von Menschen, diese Gier nach Akzeptanz. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern in unserem Leben, es geht nicht um uns. Das ist der erste Vers aus Lebe mit Vision. Da schlägst du das Buch auf, der erste Satz kommt, es geht nicht um sie. Punkt, Absatz. Und er hat recht, der Rick. Er hat recht, es geht nicht um uns, aber Gier will, dass es um uns geht. Für viele Menschen ist Erfolg so etwas. Wenn du mehr Arbeitest, mehr Geld machst, wenn du mehr Geld hast, dann kannst du dir mehr Zeugs kaufen. Wenn du mehr Zeugs hast, dann bist du eine glücklichere Person. Und am Ende ist Glück das Ziel und das Streben nach Glück ist nicht etwas Schlimmes, sondern es ist etwas, was Gott in, in das Herz des Menschen hineingelegt hat. Aber er weiß auch, das größte Glück ist bei mir. Das ist auch das, was David sagt, ähm, dass, dass es kein Glück gibt außer bei dir, o oh Herr. Aber in dem Streben nach Glück tun wir alles auf Kosten unserer Beziehung zu Jesus auf Kosten unserer Beziehung zu unseren Partner, unserer Familie, unserer Gesundheit. Und es kommt nur eine Rezession, es kommt nur ein Anruf vom Onkologen. Und wir bemerken, wir haben die Welt gewonnen, aber unsere Seele verloren. Und wir haben unser Leben auf einem falschen Fundament gebaut. Gier hat uns alle veräppelt. Gier sagt immer mehr davon und es macht dich glücklich. Immer mehr davon. Und du wirst endlich das haben, wonach du dich sehnst. Aber es wird dich unterm Strich nur leer lassen. Und es zahlt sich nie aus. Gier sagt niemals diese drei Worte. Gier sagt niemals nein. Gier sagt niemals warte. Und Gier sagt niemals genug. Es sagt nie nein, es sagt nie warte und es sagt nie genug. Du kannst mir überlegen, ob, ob du dieses Muster wiederfindest in deinem eigenen Leben. Wenn ja, kann es sein, dass du einer Vogelscheuche auf dem Leim gegangen bist. Gier sagt nie, jetzt reicht es mir, ich bin zufrieden. Gier sagt Du wurdest doch schon so oft belogen. Jetzt kannst du auch mal das Finanzamt belügen. Du hast dir eh mal einen Urlaub besorgt. Äh, 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 verdient. Gier sagt nie, gib, gib mehr. Gib, 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 gib Geld in die Gemeinde. Gib Geld in die Mission. Gier sagt nie, geh die zweite Meile. Gib den zweiten Mantel gibt das zweite Auto. Gier sagt immer, mehr. Gier sagt immer, das, was du hast, reicht nicht aus. Und wenn du mehr willst, dann hab Sex mit dir selbst. Gier ist nie zufrieden. Gier will immer mehr. Und es ist die, Sch es ist eine furchtbare Vogelscheuche. Gier sagt mehr, und zwar sofort. Und wir denken, wenn wir ein tolleres Auto fahren und mehr Rente zusammensparen, sind wir glücklicher. Und es ist nichts falsch daran, Zeugs zu haben und es ist auch nichts falsch daran, viel Geld zu haben, aber es ist alles falsch daran, wenn Geld dich hat. Wisst ihr, ich habe gestern ein Interview geführt mit dem Chef der Deutschen Bank. Und, also nicht Ackermann, der direkt darunter. Ackermann ist eh nicht mehr lange da. Und der... <lacht> Und der saß neben mir und wir haben danach, wir saßen noch auf der Wiese und haben ganz viel Zeit miteinander verbracht. Ein toller Mann, ein wiedergeborener, feuriger Christ. Sitzt im 36. Stock, hat den ganzen Blick über Frankfurt. Und der hat erzählt, es ist unglaublich, wir leben in der größten Eurokrise, die es jemals gab. Wir leben in den schlimmsten wirtschaftlichen Zeiten, die es jemals gab. Und wir Deutschen haben so viel Geld wie nie zuvor. Und er sagt, und wir geben uns nie zufrieden. Alles um uns herum in Europa zerfällt. Und, 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 und wir schaffen uns die Probleme selber. Es ist, wir sind nie zufrieden. Nie steht, mal, nie steht mal einer da und sagt, ich bin dankbar für unser Land. Hey, wenn die Bibel über reiche Menschen redet, dann redet sie über dich und dann redet sie über mich. Wir sind reich. Auch wenn du, wenn du vielleicht nicht viel hast am Ende des Monats und du vergleichst dich mit anderen Deutschen, okay, dann vergleichst du dich mit 0,5% der Weltbevölkerung. Global gesehen ist, sind wir sowas von saureich. Und wir haben so viel, was Gott uns schenkt. Und wir sind so selten so zufrieden. Ein dankbares Herz für das, was wir haben. Aber Gier ist nie dankbar. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, bin ich eine gierige Person? Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich mir diese Frage gestellt, und ähm, ich, ich dachte nie, dass ich eine gierige Person wäre, ähm, weil man assoziiert Gier immer gleich mit Geld. Ja, und man denkt sich, naja, wirklich gierig kannst es ja nicht sein, du machst ja auch nicht viel Geld. Ja. Ähm, aber was wir machen müssen ist, wir müssen den Heiligen Geist erlauben, dass er durch das Wort Gottes uns überführt, wo es Bereiche gibt in unserem Leben, wo wir immer haben wollen wo wir immer kontrollieren wollen, anstatt abzugeben. Wo gibt es Dinge in unserem Leben? Bin ich bereit, und das ist die Frage, wie wir der Gier auf die Schliche kommen, bin ich bereit, alles, was ich habe, mit anderen zu teilen? Bin ich bereit, alles, was ich habe, mit anderen zu teilen? Und deine Frau sollte für dich behalten. Ich meine... Ich meine, das Zeugs, teilst du, was du hast. Und ehrlich gesagt, dazu brauchst du keinen hohen IQ und dazu brauchst du keinen hohen EQ, sondern teilst du das, was du hast, was du von Gott bekommen hast übrigens, mit Menschen, die Gott in dein Leben gestellt hat. Angefangen mit deiner Ortsgemeinde, angefangen mit deinen Geschwistern. Angefangen mit den Leuten, die Gott direkt in deinen Einflussbereich geschenkt hat? Oder bist du nie zufrieden und willst immer mehr? Die Frage, die ich jetzt zum Schluss uns stellen möchte, ist, können wir den Kampf gegen die Gier gewinnen? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt auch nach Hause. Können wir den Kampf gegen die Gier gewinnen? Ja, absolut. Auf jeden Fall. Ähm, sag mal deinem Nachbarn, äh, ich kann den Kampf gegen die Gier gewinnen. Er ist, es ist möglich. Gesundheit. Und ähm, allerdings ist es auch schwierig und schwer, weil unsere ganze Gesellschaft ist durchdrungen mit Gier. Ähm. Und wir sind alle gierig, aber ich weiß, bei jeder Krankheit brauchen wir einen behandelnden Arzt und wir brauchen ein Gegengift. Ja. Der behandelnde Arzt für, für äh, Gier ist Jesus. Und das Gegenmittel ist Großzügigkeit. Großzügigkeit. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Wisst ihr, Paulus sagt nie, ähm, hey, wenn du reich bist, ähm, ist das ganz schlimm, du solltest ganz schnell arm werden, ganz demütig werden, alles verkaufen, dich ins letzte Loch verkriechen, dir einen Kartoffelsack über den Kopf hängen und warten, bis der Herr kommt. Okay? Ähm, Paulus sagt nie etwas gegen Reichtum. Er sagt immer etwas, dass es schlimm ist, wenn Reichtum dich hat, aber nicht, wenn du es hast und wenn wir richtig damit umgehen. Und deswegen, immer wenn es um Reichtum geht, ich fühle mich total angesprochen, ich bin Deutscher. Und du solltest es auch. Paulus sagt nie, dass wir einfach so alles weggeben sollen. Sondern er sagt in Vers 17, den Reichen, Klammer auf den Deutschen, Klammer zu, in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Keine setze nicht deine Hoffnung darauf, sondern setze deine Hoffnung auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Und jetzt geht's gut. Und jetzt geht's weiter. Vers 18: Gutes zu tun. Reich zu sein in guten Werken, freigiebig zu sein, sag mal, freigiebig zu sein. freigiebig zu sein, mitteilsam, ja, mitteilen, teilen, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Und das ist das Leben mit Jesus, wo wir sagen, Herr Jesus, alles, was ich habe und alles, was ich bin, ist Dein. Und ich bitte dich, Herr, du hast mir so viel Zeugs geschenkt und gegeben. Herr, zeig mir, wie ich großzügig sein kann damit. Herr, wie kann ich das, was du mir gibst, weggeben? Wenn du mich hörst, ich will dir noch einmal sagen, du bist reich. Wie können wir unsere Häuser öffnen für die Menschen in Not? Der Kampf gegen die Gier ist Freigiebigkeit, ist Großzügigkeit. Weißt du, Gott will nicht dein Geld. Wenn Gott dein Geld wollte, dann würde er dich umhauen und dann würde er deine Portemonnaie klauen. Und dann würde er von einer Sekunde auf die nächste ein ganzes Konto plündern. Das kann er. Wenn Gott dein Geld will, haut er dich um. Raub dir die Brieftasche und rennt weg. Aber das ist nicht das, was Gott will. Das ist auch überhaupt nicht seine Art. Ja, by the way, Gott will dein Herz. Und weil er dein Herz will, weiß er, es bringt nichts, sich umzuhauen. Und irgendwie versuchen, in dein Herz reinzukommen. Weil er weiß, das geht nicht. Da musst du dich für öffnen. Und, und, und deswegen ist die Frage auch an uns. Heute, heute Morgen öffnen wir unser Herz und bitten Gott neu, dass er hineinkommt und uns heilt von Gier. Und uns freigebig macht, uns großzügig macht. Wann haben wir das letzte Mal Gott darum gebeten. Gott, mach mich zu einem freigebigen, großzügigen äh, Menschen. Und zeig mir die Wege, Gott, die ich gehen kann, damit dein Reich komme und dein Wille geschehe auf dieser Welt. Der letzte Vers. Sarah, du kannst schon nach vorne kommen. Sprüche 21, 26. Dort steht... Den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und hält nicht zurück. Den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte ergibt und er hält nicht zurück. Und ich habe heute Morgen die allerbeste Botschaft für dich. Es gab einen, der gab. Der gab seinen Sohn, und er heißt Jesus. Und Jesus ist der behandelnde Arzt, und er möchte dich freimachen von Gier heute Morgen. Er möchte diese Vogelscheuche in deinem Leben beseitigen. Und er möchte dich freisetzen. Und er möchte dich freimachen. Und er möchte dich zu einem Leiter machen. Und er möchte, dass du einen großartigen Einfluss hast auf dieses Land. Weil Deutschland braucht Jesus. Nürnberg braucht dich. Die Zukunft dieser Stadt hängt ab von dir. Aber ich weiß eins, gierige Menschen werden dieses Land nicht verändern. Das sind Menschen, die ihr Leben auf den Altar legen. Und sagen, Herr, nicht mehr ich, sondern du bist im Zentrum meines Lebens. Und ich gebe alles für dich. Komm, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Herr Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen für diesen großartigen Tag. Ich danke dir auch, dass die Sonne scheint, Herr. Und ich bete, Herr, dass du auch die Sonne aufgehen lässt über unser Leben. Herr. Ich bete jetzt, dass du in der Kraft deines heiligen Geistes kommst und dass du wirkst an diesem Morgen in unseren Herzen. Und wir bitten dich und wir laden dich ein, komm her und offenbare du in unserem Leben, wo die Vogelscheuche der Gier da ist und wo sie immer mehr will, wo sie nie Nein sagt und wo sie nie zufrieden ist. Und wir sind dir auf den Leim gegangen, Herr. Oh, ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns vergibst, heute Morgen. Du gerade da sitzt und du sagst, ja, das ist bei mir der Fall. Bete einfach, bitte dem Herrn, auch im Herzen oder laut, wie du magst, bitte ihm, dass er dir vergibt. Herr, ich bete, dass die Vergebungskraft vom Kreuz sich sichtbar wird an diesem Ort, erlebbar wird an diesem Ort, in Jesu Namen. Und Gier, ich befehle dir, dass du verschwindest, in Jesu Namen. Du hast kein Recht, uns länger zu knechten, sondern wir decken deine Spielchen auf und wir befehlen dir, dass du gehst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du unsere Herzen anrührst und dass du uns freisetzt. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist vielleicht das allererste Mal in einem unserer Gottesdienste oder du bist schon länger da, und Jesus ist noch nicht im Zentrum deines Lebens. Er ist eher eine Randerscheinung, ein, ein religiöses Anhängsel. Ähm, und, und, und du sagst, heute Morgen möchte ich ihm mein Herz geben. Möchte ich ihm mein Leben geben. Weil ich weiß, er haut mich nicht um und raubt mein Herz. Sondern ich möchte mein Herz öffnen. So, dass er reinkommt. Ich will Buße tun. Ich will umkehren von meinen Wegen und ich möchte zu Gott finden. Und du bist hier heute Morgen und du sagst, du, genau das will ich. Heute Morgen, ich will Jesus mein Leben geben. Dann heb jetzt deine Hand. Heb sie gerade jetzt hoch. Wer ist da heute Morgen? Dankeschön. Es ist noch wer da heute Morgen, der sagt, ja Jesus, ich gebe dir mein Herz gebe dir mein Leben. Komm in mein Herz, verändere mich, Herr. Halleluja, Jesus. Und Herr, so danken wir dir von ganzem Herzen, dass du gerade da bist, dass du diese Person noch anrührst, Herr, tief in ihrem Leben, dass du auch jeden anderen anrührst, Herr, der heute Morgen da ist. So nicht mehr dieselben sind, wenn wir gehen, sondern dass wir Reichlich empfangen Gott von dir an diesem Morgen. Wollen wir nochmal gemeinsam aufstehen? Komm, lass uns aufstehen. Wollen noch mal, ich habe es gerade so auf dem Herzen, dass wir zu dem Herrn nochmal so unsere Herzen entgegenhalten und ihn so bitten, dass er uns anrührt. Es einfach anrührt. Halleluja, Vater. Oh, Herr, wir preisen dich. Herr, wir preisen dich, Herr. Komm, heiliger Geist. Rühre uns an. Lass uns nicht mehr dieselben sein, Herr. Mach uns frei von Gier, Herr. Mach uns frei von Begierde, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Herr, ja, dass du uns freisetzt an diesem Morgen. Dass du uns freigiebig machst, großzügig machst, Herr. Und du unser Leben für immer veränderst. In Jesu Namen. Oh, Herr. Herr Jesus, ich danke dir, dass du diese Gemeinde segnest, dass du dieses Haus segnest mit freigiebigen und großzügigen Menschen. Und damit segne ich euch jetzt in Jesu Namen dass jeder Einzelne von euch diesen Wert in seinem Leben lebt und dass jeder Einzelne von euch frei wird von Gier. In Jesu Namen. Und dass das Blut Jesu reinwäscht, jede Schuld und jede Sünde und die heilende Kraft Jesu in eurem Herzen Raum findet und ihr mit einer Fröhlichkeit und mit einer Leichtigkeit ihm nachfolgt. In Jesu Namen. Und das Volk Gottes sagt, Amen, Amen.